0: Liebe Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zu Horror, dem Horrorfilm-Podcast Nummer 4 und verschließt eure Türen, denn heute Nacht kommt etwas. Wolf, was kommt denn da? <lacht> ja, äh, das äh, wird jetzt noch zu bereden sein, was denn da kommt. Liebe Freunde, äh, ja, herzlich willkommen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir finden es nach wie vor immer noch extremst, exorbitantest geil, dass ihr uns weiter die Treue haltet, dass ähm, Horror ja, weiter so, ich möchte sagen, wächst und gedeiht, so langsam, aber stetig, ja. oder? also Du hast das, glaube ich, besser im Blick. Cool, also ich, ich krieg das irgendwie gar nicht so richtig immer mit, aber so läuft okay, oder?
1: Ich würde sagen, das läuft okay, ja. Wir <lacht> haben ziemlich, ziemlich geile Leute, die das Ding hier hören und die uns immer wieder richtig coole Nachrichten schreiben und ohne Scheiß, das ist wirklich, möchte ich in dieser Stelle nochmal sagen, so richtig Balsam für die Seele, weil ähm, das kostet natürlich auch mal alles ein bisschen Zeit, was wir hier machen, so. man, man unterschätzt das tatsächlich mal. Ich habe selbst echt zu sein, ein bisschen unterschätzt am Anfang. Ich dachte, ah, okay, wir setzen uns einfach hin und dann am Ende schneidet man das dann irgendwie vielleicht eine Stunde zusammen und alles ist cool. Aber da fließt dann ja doch irgendwie immer mehr Zeit rein, planungstechnisch, Schnitt und dann nochmal drüber hören und nochmal drüber hören. Ähm, und wenn dann am Ende halt noch so Nachrichten kommen von den ganzen Leuten, die echt sagen, ey, hält irgendwie meinen Tag auf und das, ich, ich liebe das irgendwie zu hören, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder was auch immer. Das ist irgendwie, ja, das tut sehr gut und an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für die ganzen netten Nachrichten, die ihr uns auf Social Media zuschmeißt
0: ey, das kann ich nur bestätigen, also mir geht's ganz genauso, ich freue mich da auch immer tierisch drüber, vor allem, was mich immer freut ist, ähm, auf Instagram passiert das gelegentlich mal, dass mir dann Leute, also wirklich so wahnsinnig lange Texte schreiben, so, welche Horrorfilme die geil fanden und was sie geprägt hat und so, also, ja. mich nervt das gar nicht, im Gegenteil, ich denk mir, ey, das ist so, also da denk ich mir, okay, vielleicht ist da irgendwie echt immer noch manchmal so Redebedarf, also, ich muss ganz ehrlich zugeben, als wir, ähm, Kolja, als wir, wir beide Horror gestartet haben, da dachte ich, okay, braucht die Welt jetzt noch ein Podcast, wo zwei Dudes sich hinsetzen, um über Horrorfilme <lacht> zu labern. Also ey, der Markt ist doch schon übervoll. Was wollen wir denn da jetzt noch Neues erzählen? Aber wenn dann solche Nachrichten kommen, dann denke ich mir, okay, aber also irgendwie... Leute scheinen da Bock drauf zu haben und, und haben dann auch das Gefühl, sich dann irgendwie gleich mitteilen zu können. Und ja. also gerade bei Horrorfans äh, scheint mir das so, dann stößt man sehr schnell auf sehr viel Enthusiasmus. Ey, ihr müsst mal darüber reden und das war geil und dieses und jenes. Und ich denke mir immer so, ja, also ich bin hier so ein bisschen in meiner eigenen kleinen Family. so Und das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Das ist cool. Und was ich auch
1: witzig finde, was
0: ich schon öfter gehört
1: habe, ist, dass ähm, positiv hervorgehoben wurde, dass unsere Podcasts gar nicht so viel Struktur haben. <lacht> das ist einfach nur so wirkt, als würden sich einfach zwei Kumpels unterhalten, also in einem Raum sich hinsetzen und einfach über Sachen reden, die sie geil finden. So. Und das wurde <lacht> ja. schon jetzt mehrfach positiv hervorgehoben, was ich irgendwie auch ganz ganz sympathisch finde. So, weil einer meinte mal. Ähm, irgendwie würde ich es ganz cool finden, also der war echt top, der Podcast, aber irgendwie würde ich es cooler finden, wenn ihr mehr Struktur hättet. Und dann kamen irgendwie so zehn andere Nachrichten, die waren, nein, auf keinen Fall, das ist cool, so wie es ist.
0: Ja, äh, also, also ich bin grundlegend auch durchaus ein Freund von Struktur. Äh, finde aber auch, das sollte nicht zu pedantisch und zu technisch werden. Also ja. ich, ich setze mich tatsächlich nicht im Vorfeld äh, wie mit dem Blog hier hin und schreibe mir auf, wir reden jetzt vier Minuten darüber und dann sieben Minuten darüber und so. Ähm, also wir wissen schon, worüber wir reden wollen und wir reden gleich darüber, worüber wir gleich reden. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, also wir lassen der Diskussion manchmal auch einfach so den Freiraum, den sie braucht. Okay, pass auf, dann lass uns aber nicht noch mehr Zeit verschwenden. Ich möchte einmal einleitend eine kleine Besonderheit Sonderheit mitteilen. Jetzt schon mal ähm, stellt euch den Wecker, tragt in den Kalender ein. Äh, wir werden das nächste Mal nicht erst wieder in zwei Wochen am Start sein. Ihr wisst, normalerweise kommen wir samstags raus und dann alle zwei Wochen samstags, sondern wir haben nächsten Samstag, also heute, wenn ihr das hört, in einer Woche, haben wir schon die nächste Ausgabe, ähm, weil wir ein besonderes Ereignis haben, das wir auch äh, ja in angemessener Art und Weise besprechen wollen. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber wir können schon mal sagen, es wird ähm, ja, wahrscheinlich so das Gespräch zu dem Event-Horrorfilm des Jahres, ohne jetzt äh, zu hoch zu greifen, oder? Kann man sagen. Es wird blutig,
1: absurd, laut und äh, sehr lustig. Ich glaube, wir können an dieser Stelle hier einmal ganz kurz einen kleinen Teaser quasi ja. <lacht> präsentieren, wie wir uns angehört haben, als wir diesen Film geguckt haben. <lacht> Das Auge ist immer mies. Das Auge, Auge ist immer schermies.
0: Yeah. Yeah. <lacht> er muss ja auch, auch noch den abbrechen. Und sind wir fertig? Nein. Ach, herrlich, ey. Ist das krass? Geil absolut geil ja ähm, und das war also nicht nicht gestellt nicht gespielt wir haben ähm, einmal also das erste mal haben wir uns wirklich zusammen hingesetzt zusammen film geguckt und auch unsere reaktion aufgenommen weil wir schon geahnt haben dass da vielleicht ein bisschen was lustiges bei rumkommt deswegen ähm, nur jetzt schon mal wie gesagt als kleiner teaser jetzt nächsten samstag am 10. Dezember schon das nächste Mal Horror ähm, und dann aber ganz normal im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter. Also freut euch schon mal drauf. So, jetzt wollen wir aber über das Thema des heutigen Abends reden. Wir haben uns mal, ähm, mal wieder einen etwas, ja, ich möchte sagen kleineren und auch ruhigeren Film ausgesucht. Also, wir sind noch so ein bisschen im Fahrwasser von unserem Ari Esther Podcast vom letzten mhm. Mal. Ist aber ein schöner Kontrast eben zum nächsten Podcast, der heute in einer Woche kommt, ähm, <lacht> der in eine völlig andere Richtung geht. Wir haben uns heute den wunderbaren und von mir sehr geschätzten Film It Comes At Night rausgesucht.
1: <lacht> I think they're sick. Your mask on? sick here. Can't trust anyone but family ist yes. und ich ich habe gerade noch mal nachgeguckt, der Film ist von 2017. Mhm. Es kommt mir vor, als wenn der schon älter ist äh, aus irgendeinem wirklich Grund. der kommt ja, der kommt mir irgendwie so so weit entfernt vor. Also das hat mich tatsächlich gerade ein bisschen überrascht. Ähm,
0: we we weißt du denn noch, wann du ihn gesehen hast, dann war es ja wahrscheinlich nicht schon 2017, sondern hast du ihn später gesehen, oder?
1: Ich habe ihn irgendwann 2018 gesehen und ja, zwar okay. auf Blu-ray dann direkt habe ich ja. mir den geholt. Einfach mal, ich mache das eigentlich recht selten, dass ich mir Filme auf Blu-ray hole, bevor ich sie im Kino gesehen habe oder irgendwie im Streaming-Plattform. Ja. Weil normalerweise gucke ich mir die Filme an und wenn ich die dann cool finde, dann habe ich auch nicht so gehen, dann stelle ich mir sofort die Blu-rays oder einfach so zum Hinstellen zu Hause und vielleicht irgendwann noch mal gucken. Aber bei dem ähm, gab es ja schon vorher großes Rumoren und viele Leute haben über den Film gesprochen. Es gab sehr gespaltene Meinungen. Das ist nämlich oh ja. so ein Film, ähm, der typisches Aushängeschild ist für die Situation, die Kritiker feiern den Film unglaublich und die Zuschauer <lacht> zerlegen den. Ja. So. Und das ist halt wirklich krass, wenn du jetzt bei Rotten Tomatoes guckst. Ich glaube, vorhin, wo ich geschaut habe, ist der glaube ich bei äh, 90 fast knapp bei Kritikerwertung und bei Zuschauer 44%. Oh, uh, was?
0: Echt? 1944?
1: Ja, 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 genau. Alter. Und äh, Es gibt tatsächlich ja einen Grund, warum die Leute so reagiert haben. Und das ist, dass der Film komplett falsch, kann man eigentlich sagen, ähm, vermarktet wurde.
0: Ja, das äh, würde ich in der Rückschau auch so sagen. Also zum einen, bevor wir in die Ursachenforschung einsteigen, also das finde ich aber echt ein krass, eine krasse Diskrepanz. Also 90 ja. und 44, das ist schon. Ey und sorry, ich weiß, ich mache mich jetzt noch unbeliebter, als ich ohnehin schon bin. Ich bin fucking Horrorsnob und ich stehe dazu. Aber deswegen nicht immer, aber oftmals glaube ich da einfach mehr professionellen Kritikern als der Masse. Ey, wie gesagt, es gibt eine Menge Ausnahmen, ähm, auf jeden Fall möchte ich gar nicht abstreiten, mhm. aber gerade bei, bei so kleineren Indie-Sachen, jetzt nicht unbedingt nur im horror sondern so ein bisschen genreübergreifend, aber also, wenn sich 90 Prozent aller Leute, die sich eine Menge Filme angucken und ihr Leben, äh, ja doch ihr Leben damit bestreiten, ihr Lebensunterhalt verdienen, über Filme zu schreiben. Und wenn da die überwältigende Mehrheit meint, dieser oder jener Film äh, ist etwas ganz Besonderes und man sollte ihn sich echt angucken, dann ist da meistens was dran. Wie gesagt, nicht immer, aber so. Und dagegen bin ich oftmals einfach gegenüber der Massenmeinung irgendwie relativ skeptisch. Und wirklich, ich weiß, das klingt jetzt total unsympathisch, eklig, abgehoben, elitär und bonzenhaft. Aber so, weißt du, die Masse ist wie halt auch die Helene Fischerreich gemacht hat. so Also die Masse ist es <lacht> auch, die jedes neue Call of Duty kauft. so Also ich will es gar nicht so, ich bin auch oftmals Teil der Masse, aber also gerade wenn es so krass auseinander geht, dann finde ich mich oftmals tatsächlich eher im Feld der Kritiker, die da recht haben. Und bei It Comes at Night war es auch so. Genau, und ähm, das Marketing hast du gesagt, war ein großer Grund dafür. Wie war das damals? Genau, vor allem, weil du gerade Ma Masse sagst, und da kommen wir wieder zum guten James Wan. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Fuck die Leute. ihn, ey. ich hasse <lacht> den Typen, ohne Scheiß. Alter, was habe ich jetzt, was macht er? der schließt sich zu, Alter, James One hat irgendwie offenbar gerade Pläne, sich mit James Blunt zusammenzuschließen und so eine ja, Megaproduktion stimmt. zu. Alter, was glaubst du, was das für Filme werden? Jetzt mal ganz im Ernst, ey, sorry. Oh. Die nennen
1: sich aber the, 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 the,
0: the James. <lacht> <lacht> ja, genau <lacht> Ja. Oh fuck, okay, uh, schau, nein, 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 Ich fange jetzt nicht an, über James Wan zu reden. Du warst nein. Dran. nein. Entschuldigung. Nein. D
1: bitte. Don't, don't do it. Nein. Nächstes Mal wirst du angeleint. Ja, okay, <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, nee, die Masse ist halt einfach, was, was du gerade mit Call of Duty und Co. Äh, verbunden hast, ist halt für mich auch so im Horrorbereich halt diese ganzen äh, Venun und, und ähm, ganzen Horror äh, place, Universe, ja.
0: Smile. All,
1: all, all dieser Kram, der einfach sagen wir mal Fast-Food, also für mich in meinen Augen ist es Fast-Food-Horror. Ja. Du hast gesagt, du bist ein Snob. Für mich ist es, glaube ich, am ehesten zu beschreiben als Fast-Food-Horror. Du guckst es an, du weißt, was du bekommst und es hinterlässt irgendwie meistens einen bitteren Nachgeschmack. So <lacht> Wie unser Burger letztens. Ja. Ey, der war gar nicht mal so schlecht. Der war gar nicht so, ja. <lacht> so ähm, Auf jeden Fall, ich glaube einfach, dass das ein gutes Beispiel ist ähm, für einen Film, wo Leute erwartet haben, dass sie genau das bekommen. Ähm, einfach weil die Trailer suggeriert haben, dass es ein rein rassiger, kompletter, schocker, creepy Horrorfilm ist. Ja. Und äh, ich habe mir den Trailer noch mal angeschaut vorhin. Es ist wirklich sehr klischeehaft, teilweise, wie das alles geschnitten ist. Du hast diese, diese äh, klassischen Horror-Tropes. Du hast die Szenen, die im Film auch äh, creepy aussehen und diese, diesen leichten Horror-Vibe haben auf die haben sie halt komplett in diesem Trailer sich fokussiert. Yeah. So, da gibt es yeah, diesen yeah. alten Mann, der irgendwie so ganze schwarze Galle spuckt und sowas und in, in den Schatten rumläuft und in irgendwelchen Traumvorstellungen äh, auftaucht. Und da da haben sie sich halt komplett raufgeschmissen und dann irgendwie sowas so it's gonna haunt you, bla 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 und so weiter. Oder Be, bei Nacht verändern sich die Menschen oder sowas. Das stand mm, wirklich im Trailer yeah, drin. At night yeah. people change oder sowas. Und es ist einfach so, dass einfach ein komplett anderer Film da vermarktet wurde. Also wenn du das anguckst und im Nachhinein diesen Film schaust und ich glaube, dass viele Leute einfach reingegangen sind und dachten sich, okay, ich gucke mir jetzt diese Art von Film an, die ich da suggeriert bekomme und wenn die dann halt was komplett anderes bekommen, egal ob der Film jetzt gut oder schlecht ist, die erste Reaktion wird bei den meisten Casual-Kinogängern, äh, die irgendwas Gruseliges erwartet haben, dann wahrscheinlich eher so sein, oh, fand ich kacke, war nicht das, was ich wollte. So. Und ich glaube, so kommt dann so eine so eine Diskrepanz zustande bei den bei den Wertungen. Ich habe gerade noch mal geguckt, das ist bei, bei genau die Hälfte. 88 Kritiker, 44 Zuschauer. Ja, <lacht> Schon ganz okay, krass. Ja, aber ähm. stimmt,
0: ey, wahrscheinlich hast du recht. Und ich kann mich an einen ähnlich gelagerten Film erinnern, nämlich damals zu Drive. Der Trailer, ich habe den nicht mehr komplett vor Augen, aber der Trailer hat auch was anderes suggeriert als der Film tatsächlich war der hat so wie mhm. viel so aus dem Anfang gezeigt so diese Fahrt ähm, und wie er da so cool einparkt und und du hättest echt denken können ja naja, das ist irgendwie echt jetzt so ein, so ein bankraub ein mit so einem coolen Fahrer oder so und dann kriegst du halt so ein so ein langsames Psychogramm und Familiendrama mit ein paar <lacht> Gewaltspitzen also ähm, ja also ich kann wie schon bei It at Night irgendwie, also ich kann nachvollziehen, warum man sich da so ein bisschen hinter sich geführt fühlt oder enttäuscht ist, weil man was anderes wollte. Aber aber ich, ich glaube, aber trotzdem hat er hat der jeweilige Film dann trotzdem noch so seine seine Qualitäten und ich meine, okay, wenn du gar keinen Bock auf so einen, einen klassischen Slow Burner hast, wo die Atmosphäre sehr wichtig ist, wo ähm, sich der Film viel Zeit nimmt, die Figuren erstmal vorzustellen, wo alles vielleicht so ein bisschen unklar ist, so ein bisschen Vage, wo Sachen nicht wirklich explizit erklärt werden und wo eigentlich, wenn man es mal streng äh, sieht, nicht so wahnsinnig viel passiert. Wenn dir das alles überhaupt gar nichts gibt, na okay, dann hast du halt mit It Comes at Nights relativ wenig Freude. Deswegen, lass uns doch den Film irgendwie einfach mal kurz zusammenfassen, ähm, falls ihn irgendjemand nicht gesehen hat und offenbar auch keinen Bock hat, ihn zu gucken, weil er sonst jetzt hier krass gespoilt wird. Worum geht's in It Comes at Night?
1: Äh, ja, viel wird tatsächlich gar nicht, selbst vom Film irgendwie gesagt, worum es geht. Die ober übergreifende Prämisse ist einfach, dass, dass es quasi so, dass das Ende der Welt ist eingeläutet, es gibt so eine tödliche Infektionskrankheit, die jetzt auch nicht irgendwie genauer beschrieben wird tatsächlich. Hm. Das heißt, Leute sind wohl irgendwie nach und nach dann halt von irgendeinem, irgendeiner Pest befallen und ähm, sterben halt elendig. So, Es, ist, es wird irgendwie über, über Luft übertragen. Deswegen tragen die Leute, Leute auch so Atemmasken und versuchen irgendwie, diesen Kranken nicht zu nahe zu kommen. Ja, und das ist eigentlich das Einzige, was man am Anfang weiß. Ne? Also die, es ja. gibt diese Familie, die im, im, im Wald lebt, in so einer Hütte, ganz abgelegen von allem anderen ohne irgendwelche Menschen, Autos, Stadt drumherum. Und äh, es beginnt quasi mit der Szene, dass der Großvater von dieser Familie, also der, der Vater von, ich glaube, von der, von der Frau, ist es, glaube ich, ja. dass, der, dass der halt mit dieser Krankheit befallen ist und stirbt, dass sie den zu Grabe tragen quasi. Und ähm, ja, das ist dann das, womit der Film ein,
0: einleitet in diese Welt. Ja, und dann sind wir, von da sind wir sehr schnell in einem, ja, ich möchte es fast Kammerspiel nennen. ja Weil, äh, also ein Großteil des Films findet in einem total hermetisch abgeriegelten Haus statt und in dem lebt eben diese Familie. Es ist Joel Edgerton mit seiner Frau und ihrem Sohn Travis. Ähm, und also ohne, dass jetzt viel erklärt wird, ohne, dass die Figuren viel drüber reden, raffst du eben zum einen, aha, okay, also eine globale Seuche, äh, wie hat die Zivilisation dazu ausgelöscht? Deswegen sind alle ultra vorsichtig. Das Haus ist wirklich komplett abgesperrt. Es, es führen quasi, es führt eine Tür ähm, in, ein, in eine, eine Art Vorraum und der ist irgendwie auch so mit, mit Planen ausgekleidet und so, damit da irgendwie keine Keime durch die Fensterritzen kommen oder so. Ähm, und eine weitere Tür, also die eine finale Tür, die führt dann nach draußen. So Und beide Türen sind immer verschlossen. Also du merkst, die ganze Familie, die ist echt so auf dem Drill. Es geht keiner einfach mal so rein oder raus. Das muss alles abgeschlossen sein. Die haben irgendwie einfach so ihr Leben nach dieser nach dieser Seuche ähm, ausgerichtet. Und das wäre jetzt natürlich nicht so wahnsinnig spannend für einen Film, wenn nicht irgendwann eines Nachts ein Fremder, in das Haus eindränge, der, wie er sagt, eigentlich, also er dachte, das Haus wäre abgelegen, äh, beziehungsweise wäre einfach nicht nicht weiter bewohnt, weil das ja. eben verrammelt und verbarrikadiert ist von außen und er dachte, da ist einfach niemand mehr drin. Und er sucht ähm, Vorräte, Wasser, Nahrung für seine Frau und ihren kleinen Sohn, die genau. angeblich da in der Nähe irgendwo sich versteckt halten bei seinem Bruder.
1: Da. Da. Are you sick? No, sir.
0: Open your eyes. Is anybody else with you? No. Ja, und dann kommt es ja zu einem paranoia-geladenen Kammerspiel zwischen ja. Joel Edgerton und seiner Familie und diesen Neuankömmlingen, die sie dann so also ein bisschen misstrauisch erst am Anfang in den Kreis der Familie aufnehmen. Aber der Titel sagt ja eben nur mal, it comes at night.
1: It comes at night, genau. So,
0: und worüber müssen wir hier sprechen? Was kommt nachts? Was ist denn jetzt eigentlich ganz konkret die Bedrohung? Das ist halt die
1: gute Frage. ne? Also, was die Trailer suggeriert haben, ist halt wirklich, dass irgendein Wesen <lacht> bei Nacht draußen ist oder dass halt die Menschen sich transformieren. Ähm, aber das ist halt alles nicht der Fall. Das passiert nie. Ähm, es wird auch nie irgendwas in die Richtung angedeutet. Sondern, was halt wirklich bei Nacht kommt, ist ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, die Paranoia, oder? Ja, Dass genau. man sich halt konstant ähm, unsicher fühlt, dass jederzeit irgendwelche Überlebenden dieses Haus stürmen könnten. Und ähm, ja, was vor allem auch bei Nacht kommt, weil man sieht sehr viel aus der Perspektive von Travis, dem, dem Sohn mhm. von dem äh, Joel Edgerton. Und äh, man sieht sehr, sehr, sehr viele Albträume, die er bei Nacht hat. Ja. Und da sind wir halt wieder bei der Paranoia, die das halt quasi äh, befüllen, diese, diese Albträume. Und das sind auch die einzigen Passagen, wo ich sage die diesen diese klassischen Horror-Tropes irgendwie noch so ein bisschen reinstreuen. ne? Ja, hast auf ja mal, jeden hast Fall. Da also, hast du ja mal die klassischen Jumpscares und ähm, irgendwelche langsam aufbauenden Szenen, die bei Nacht spielen. Irgendwelche Charaktere, die creepy in die Kamera gucken und so weiter. <lacht> äh, es hebt sich dann doch ein bisschen ab vom Rest des Films.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, es sind auch sehr ähm, effektive Szenen. Also gerade so, so bei, bei der bei der ersten Traumsequenz möchte ich es mal nennen, wenn du noch gar nicht so richtig checkst, dass es jetzt quasi der Traum von Travis ist und du siehst dann auf einmal so in Großaufnahme, siehst du den, den Körper des Großvaters, den sie ja am Anfang äh, zu Grabe getragen haben, also sie haben ihn so krank seinen kranken Körper haben sie rausgefahren äh, in so einer Schubkarre weil er nicht mehr gehen konnte und man sieht der der hat überall so Poren so also wie, wie so Pestbeulen auf der Haut und so, so schwarze Augen und auf einmal sieht man den am Ende der Traumsequenz so ganz groß im Bild und der schreit und aus seinem Mund läuft so so schwarzer schwarzes irgendwas schwarzer Schleim schwarzes Blut man weiß nicht also das wirkt schon so da zuckt man Zuckt man schon ordentlich zusammen. Ja. Aber genau. Und, äh, abgesehen davon gibt es aber jetzt so gesehen, streng genommen gar nicht so wahnsinnig viele Szenen, bei denen man sagen würde, okay, die sind eindeutig gruselig. Die sind, da erschrecke ich mich. Das ist wie auch nur annähernd Jumpscare. Also, das nochmal, mal äh, ganz klargestellt. So, wenn, wenn man den Film noch nicht gesehen hat und man hört, ja, okay, es spielt in der Postapokalypse. Es gibt wie so ein Virus, hat die Zivilisation quasi vernichtet. Es ist nicht so wie in anderen Zombie-Filmen. Man sieht keine, man sieht, also, A, sieht man keine Zombies, man sieht keine, keine massenpanik szenen man sieht nicht so das, was, was eine Million Zombie-Filme schon gemacht haben, am Anfang so ein Zusammenschnitt, so von verschiedenen News-Schnipseln. So weißt du, Paris, heute ist es so ein ja. Vorfall gekommen, Leute sind <lacht> durchgedreht und dann schaltet jemand um. New York, es gab da Explosionen, so, und dann geht die Welt unter, das hast du irgendwie schon tausendmal gesehen. Das gibt's überhaupt nicht. Du wirst, ohne Erklärung, wirst du da, wirst du da tatsächlich reingeworfen. Und bist dir über das Ausmaß dieser Apokalypse gar nicht mal so richtig, also eigentlich wird's ja noch nicht mal gesagt, ob das jetzt wirklich global ist, ob das nur in Amerika ja. ist, ob das, weißt du, also wie genau das stattgefunden hat, wir wissen auch nicht, in welchem Jahr das spielt, wann diese solche Ausbrach, ob die schon fünf Jahre so leben, erst ein Jahr, schon zehn Jahre, wird alles nie so richtig erklärt und das hinterlässt dich mit so einem Gefühl der, naja, der, der Ungewissheit und der, der Unsicherheit. Und da sind wir eben wieder bei dem Punkt, was du gerade gesagt hast, diese Paranoia. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema in dem Film. Und das finde ich so
1: fantastisch, dass der Film so viel macht mit so wenig. Also, dass du, mhm. wie du schon sagst, so, dass der irgendwie ähm, diese Atmosphäre aufbaut, ohne in irgendeiner Form ins Detail zu gehen, was da draußen passiert. Du hast trotzdem einfach das Gefühl zu wissen, ah, okay, das ist eine ernste Situation so und die, die, die Charaktere sind halt wirklich in Gefahr, ohne dass da jetzt irgendwelche Wesen draußen rumrennen oder was ja. auch immer. Es fühlt sich ganze Zeit so beengt an. Und ich glaube, beengt ist ein gutes Wort, weil ähm, der Film hat eine interessante Technik, wie er präsentiert wird im Prinzip und zwar die Letterboxes. Also oben und unten mhm. die, die quasi die, die Aspect Ratio vom Film verändert sich konstant im Film. Und das ist mir beim ersten Mal gucken damals, ist es mir recht spät aufgefallen. Ja. Als noch mal hab, ähm, hab ich es heute nochmal geguckt habe, habe ich nochmal ganz genau darauf geachtet. Und das passiert schon viel, viel früher äh, zwischendrin. Und zwar jedes Mal, wenn eine Szene auch dich einengen soll und dich unangenehm äh, fühlen lassen soll dann wird das noch unterstützt dadurch, dass der Rahmen, der, die schwarzen Balken immer enger werden und yeah. das Bild immer kleiner. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, du wirst ja. irgendwie erdrückt von der Atmosphäre. Das ist so eine coole Idee, die ich persönlich jetzt nicht in einem anderen Film jetzt gerade, ich komme zumindest nicht drauf von einem anderen Film, der das gemacht hat, so ähnlich. Das fand ich damals so cool. Ähm, Gerade wenn es zum Ende hingeht und alles immer krasser wird, wo wir noch nachher zu sprechen drauf kommen wahrscheinlich. Aber das oh, ja. ist so eine Atmosphäre, die aufgebaut wird. Und wirklich die letzten 10, 20 Minuten wird der Rahmen immer enger und enger und zerquetscht dich langsam. Das ist äh, super, super cool. Das, und das ist irgendwie was, was im Nachhinein komplett bei mir hängen geblieben ist.
0: Ja, ey, also die, die Macher hat auf jeden Fall Also ich glaube, du hast da einfach ein technischeres Auge, als ich, weil mir das tatsächlich, ich glaube, beim ersten Gucken ist mir noch, ich glaube, das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Ich war da echt, irgendwie Echt, das, so das Bild irgendwann so dünn ist? <lacht> nee, irgendwie, ich, also ich kann mich zumindest nicht, nicht, nicht dran erinnern. Vielleicht war ich auch so von der Atmosphäre gefesselt oder von dem, was am Ende passiert das wird da ja auch nochmal echt dramatisch und so. Aber das und ist das ja gerade
1: cool, wenn man das unbewusst mitbekommt, weißt du, ja. dass, dass du denkst so, okay, das ist, das ist so dramatisch und im äh, Nachhinein weißt du dann, ah, okay, da, da, das, das spielt da noch mit rein. Das ist ein bisschen wie bei Hereditary, wo du ganze Zeit dieses Wummern im Hintergrund hast, ja, auch genau. bei normalen Szenen, das haben die irgendwie eingespielt, weil das so eine Frequenz hat, die einen irgendwie unangenehm fühlen lässt. Und das ist fast konstant durch den Film, hört man ganz schnell so ein Wumm Wum, 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 was, was, was du nicht offensichtlich merkst beim ersten Mal, aber du merkst, dass irgendwas unangenehm ist halt. Ja, so, das, das hat das ist, äh, so,
0: Gaspar Noé in Irreversibel hat das zum Beispiel auch gemacht. Ja, also da, genau, das hat so ganz so eine tieftöne Frequenz und so, die dir so, so ein so ein diffuses Unwohlsein bereitet und sowas. Ja. Also ob das jetzt äh, im, im Sound ist oder oder im Bildformat oder ähnlichen Bildspielereien, aber ich finde es immer geil, wenn jemand einfach mal so die den den Baukasten des Filmemachens auch mal ausnutzt. So, das finde ich, also das muss ja nicht jedes Mal sein, es muss ja nicht jeder Film irgendwie experimentell sein und mit verschiedenen Bildformaten rumspielen und irgendwie an den Soundreglern drehen, wie ein Verrückter so. Man kann ja auch irgendwie ganz normal handwerklich äh, geübt und geprobt Film machen, wie schon eine Million vor ihm. Aber wenn es so zum Thema passt und wenn es den gewünschten Effekt erzielt, warum nicht einfach mal so die Effekte benutzen, die dir dieses Medium mitgibt? Und ähm, also, ey, umso cooler, dass du noch mal darauf hingewiesen hast, deswegen kann ich nur jedem raten, wenn ihr It Comes mal auf Blu-Ray schauen solltet, was ihr dringend tun solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ja, dann achtet vielleicht auch echt mal auf so Sachen wie eben äh, diese diese Bildformatsgeschichte Finde ich ziemlich cool, sowas.
1: Richtig, richtig coole Idee. Wie gesagt, ich kenne keinen anderen Film, der das auch gemacht hat. Das ist für mich jetzt wirklich so ein Moment, da wo ich dann immer einen, einen na, ich mein, also
0: Du hast gerade im Horrorfilm hast du in den letzten Jahren also öfter mal Filme gehabt, die ein anderes Bildformat hatten. Zum Beispiel hier Der Leuchtturm ja von von Robert Eggers und so, der die ganze Zeit quasi im 4-zu-3-Format ist oder auch... Wie hieß der Film hier? Ähm, Ghost oder Ghost Story? Uh, mit ja, ich weiß nicht. Ich hab mhm. den aber noch nicht gesehen, deswegen ich weiß gar nicht. Ich, alles, was ich von dem Film weiß, ist, es gibt eine Szene, da ist jemand irgendwie zehn Minuten lang ein Stück Kuchen ja, oder wie sowas. Das hab ich dir mal gesagt, dass ich, ich an der Stelle du hast wirklich es genau, dass ja. ich den
1: Film aber ausgemacht habe, weil die Szene, weil ich das so lächerlich fand. Also es ist, das hat schon was so Family Guy mäßiges, dass es so lange ist, dass es ist unangenehm
0: wird, dann ist es wieder lustig, dann
1: wird es wieder unangenehm, das ist wieder lustig. Und dann findet find man ist. verarscht.
0: Ja, okay. Wenn nicht zehn Minuten jemand zukommt, wie er Kuchen isst. Ja, okay, ja. doch, also schon deswegen muss ich dir nochmal gucken. Egal, <lacht> nochmal zurück zu, kam an, ein. ja, also, und ich glaube, das hatten wir vorhin versucht auszuführen, das ist, glaube ich, so das grundlegende Gefühl, was dieser Film einem vermittelt und was eben auch die Figuren im Film spüren und deswegen überträgt sich das so leicht, ist eben diese Paranoia, denn wir sehen eben, dass dieses relativ, also nicht einfache, aber doch relativ geregelte Familienleben, dieser total isoliert lebenden und sich schützenden Familie, wird halt durch durch diesen Fremden, der da nachts eindringt. Der wird natürlich dann wie auch erstmal gefangen genommen, wird verhört. Bist du alleine? Bist du Teil einer Gruppe und sowas? Und dieser dieser Junge, äh, nein, nicht Junge, der junge Mann, das wollte ich sagen, Will, gespielt von Christopher Abbott und ich kenne den, glaube ich, nur aus The Hand, Handmaid's Tale. Ich glaube, da spielt er, spielt er den Boyfriend von June damals in den Flashbacks. Äh, oh, und oh, in, in Possessor spielt er, glaube ich, auch mit. Kann das sein?
1: Ja, Prozessor. Genau. Ja, genau. Der spielt, ja. Den,
0: der spielt in der spielt den Main Character. Ja, ganz genau. Richtig. Ja. Da, genau. Das sind die beiden. Ich habe äh, ganz nicht
1: nochmal nachgedacht, von woher ich ihn nochmal kenne. Ja, das ja, ist nicht ja. Prozessor. Aber ich jetzt ja, genau. ja.
0: Naja, und dieser Will auf jeden Fall, der vermittelt, ähm vermittelt sehr glaubhaft so, nein, er ist nicht Teil einer Gruppe, er wollte auch niemanden wie äh, Schaden zufügen er ist dann nur eingedrungen, um eben Vorräte für seine Familie zu holen. Und dann wird eben die Familie ins Haus geholt und man freundet sich so vorsichtig an, es funktioniert, jeder hat so seinen Part. Und dann kommt es aber zur ersten Szene ähm, da sagt Will, dass er als Einzelkind aufgewachsen ist. Also er hm. und Joel Edgerton, die sitzen abends zusammen, trinken noch einen Whisky, so ne. die Frauen sind schon im Bett und die Kinder schlafen und die trinken noch Whisky zusammen und Joel Edgerton fängt dann so an zu stürzen und sagt, hm, aber du hast doch damals gesagt, als ich dich verhört habe, so quasi mit der Knarre im Gesicht, äh, dein Bruder sei damals gestorben. So. <lacht> yeah. so, äh, ja, ja, nee, nee, ich meinte irgendwie, also es war eigentlich ihr Bruder, aber für mich, also es war ein Stiefbruder, aber für mich hat er sich angefühlt wie ein Bruder. Yeah. So. Ja, und trinkt dann einfach wortlos weiter.
1: Mein Ja.
0: Und da denkst du das erstmal als Zuschauer, oh fuck, Alter, oh nein, das ist mm. wirklich so ein Irrer, der will die wirklich ausrauben, so der will sich das Haus zu eigen machen so. und spätestens da, da ist halt die Paranoia einfach nicht mehr wegzuwischen, weil du wirklich nicht mehr weißt, naja, also ist dein Misstrauen jetzt begründet? Oder äh, hat er sich irgendwie einfach nur versprochen und das war irgendwie einfach so ein, so ein honest Mistake. Und spätestens ab da wird der Film echt unangenehm.
1: Ja, und so schön eigentlich, weil der Charakter ja eigentlich ist es ja echt ein Das ist jetzt kein übliches Arschloch oder sowas, sondern es ist nee, halt ein nicht. Typ, der sich halt wirklich um seine Familie kümmert und das strahlt er halt auch komplett aus. Und äh, der einfach wie jeder andere Charakter halt in dieser Welt, in dieser Situation einfach nervös ist. So. Ja klar, Niemand Natürlich. kann irgendjemandem vertrauen. Das ist einfach, hat irgendwie so einen realistischen Touch, dass dass du das irgendwie komplett nachvollziehen kannst, wie sich die Charaktere verhalten und warum sie sich so verhalten. Ja, Und alles, und ich was meine sie machen, ist auch komplett nachvollziehbar.
0: Ey, es ist voll nachvollziehbar und später, ähm, ich nenne ihn die ganze Zeit Joel Edgerton, so heißt der Schauspieler im Film, Paul, Paul genau. Äh, Paul sagt dann später auch, dass er, genau, sogar in dieser Szene, als sie zusammen noch Whisky trinken, sagt er irgendwie, dass er früher Lehrer war für Geschichte und er meinte, äh, wenn du irgendwas über das römische Imperium sagen willst, wissen äh, ich bin dein Mann. So, also völlig nutzlos. So, also der, wie du schon sagst, der ist nicht unsympathisch, Es ist kein tyrannisches Arschloch, so der, wie jetzt so sein seinen Machtrausch auslebt, weil er jetzt irgendwie endlich mal so König, äh, Königreich von seinem äh, König von seinem eigenen kleinen Reich sein will, sondern er probiert einfach seine Familie zu beschützen, so gut es eben geht. Und dann gibt's da so einen Fremdkörper und und er lässt ja die anderen in sein Heim und dann kommt aber dieser dieser Grund zum zum Misstrauen. Und ich finde, also da ist man als Zuschauer wirklich zerrissen, weil Will der junge Mann auf der anderen Seite, ähm, der hat bis dahin also hat er sich echt als total sympathische Figur gezeigt. So er ja. er bringt dem dem kleinen Sohn, was heißt klein, der ist irgendwie auch 15 oder so, er bringt er so Holzhacken bei und so und und ähm, und sorgt dafür, dass 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 sie so Hühner halten können. Er bringt so ein paar Hühner mit auf die auf die kleine Farm und dann haben sie morgens ihre Eier und sowas. Also ja. du denkst echt, okay, das ist auch mal echt kein kein übler Dude und und der hat wirklich eine Frau und einen kleinen Sohn, die sind noch beide echt süß und niedlich und sowas. Also keine Probleme da. Aber ab diesem Moment eben, ähm, da hast du halt, ja, äh, die Saat des Misstrauens gesägt und äh, gesät. Und da kommt halt dieses It ins Spiel, was der Filmtitel so andeutet. Ne, It comes at night. Spätestens nachts, wenn du allein liegst mit deinen eigenen Gedanken, genau. alles ist ruhig im Haus und du fängst an nachzudenken, ey, scheiße, habe ich das richtig gemacht? Ja. Oder beherberge ich hier gerade so einen Mörder? So, dann wird's halt, das kennen wir aus ganz vielen Horrorfilmen, dann wird's halt schwierig.
1: Und das ist halt, eigentlich ist es halt wirklich schade, dass dieser äh, tiefst psychologische Horror-Thriller, kann man es eigentlich nennen, oder Mystery-Thriller, dass, dass der halt wie ein generischer Horrorfilm vermarktet wurde, so zu der Zeit. Beides von, also ich sage beides, äh, The Witch war ja auch zwei Jahre vorher genau die gleiche Geschichte. Ja. Auch, auch A24. Ja. Auch komplett anders vermarktet, als es am Ende wirklich war. Und ich erinnere mich auch dran, als It Comes at Night dann irgendwie ein paar Wochen lief, in den amerikanischen Kinos hieß es dann in gewissen Artikeln so: uh, "It's Witch all over again." Ah ja, und das war nicht
0: positiv gemeint wahrscheinlich. Oder? Ja genau, ja. Ja.
1: Um, Und ich glaube, das hatten wir beide bei With The Witch tatsächlich, dass wir den gesehen haben. Wir fanden den cool, glaube ich nicht so cool wie beim zweiten Mal dann, als man den dann ohne Erwartung geguckt hat, aber beim ersten Mal schauen war man doch irgendwie in gewisser Weise so ein bisschen enttäuscht, ne?
0: Also ich war ein bisschen underwhelmed, weil es tatsächlich ja. so angepriesen wurde als so die nächste horror welt -Sensation.
1: Exakt, und das wurde tatsächlich bei It Comes at Night auch zu dem Zeitraum, weil als er gerade neu angekommen, äh, angefangen ist im, im Kino. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, das, oder ich, ich habe hier gerade die Blu-ray liegen, warte mal, eine Meisterklasse des Grauens, ein angsteinflößender Horrortrip. Dieser Film lässt einen nachts nicht mehr schlafen. Weißt du, das oh, ist halt, ja. das ist halt dieses generische, dieses generische, ah, das ist das Beste, das Krasseste, das Gruseligste Horror-Ding überhaupt. So der, ja. Und dann halt auch irgendwie das Erste, was was rauskommt, wenn du dann irgendwie so Cover googelst, dann steht da irgendwie sowas drauf wie der gruseligste Horrorfilm des Jahres. Ach so.
0: ja, das ist, ist ja. nicht das. Ja, das ist halt, genau, das ist halt die Scheiße. Und ich meine, so gesehen, also zum einen sind solche Zitate natürlich auch immer aus dem Kontext gerissen. Das ist nicht ganz unwichtig, welcher Satz davor stand und welcher danach kommt. Ähm. Und so gesehen ist das ja nicht mal alles komplett falsch. Also so gesehen ist es ja wirklich ein schlimmer Horrortrip, wenn man sieht, wie diese eigentlich funktionierende Familiendynamik nur durch Misstrauen und, und Angst und Paranoia so zerstört wird, dass am Ende mehrere Leute tot sind. Also, die, die letzten fünf Minuten, die sind wirklich tragisch und, und gehen, gehen echt hart, weil, wie, ja. Manche Figuren treffen Entscheidungen, die äh, ganz konkret zum Tod von anderen Figuren führen ähm, und müssen dann einsehen, dass sie falsch gehandelt haben wahrscheinlich. Dass eben einfach die Paranoia und ihre Angst und die Misstrauen, dass die da äh, ausschlaggebend waren für ihre Handlungen, aber nicht unbedingt Rationalität und Vernunft und Mitgefühl. Und so gesehen, natürlich ist es grauenvoll, natürlich ist es Horror. Aber wenn man das halt so formuliert, lässt ein nachts nicht schlafen und der gruseligste Film des Jahres, ja, dann denkt man halt tendenziell wahrscheinlich eher an sowas wie, naja, was James Wan so macht. Ne? Ja, und du hast
1: dieses Poster damals gehabt, wie der, wie das, das Poster ist pechschwarz, du siehst nur den Hund, wie er in den, in den Wald reinguckt, in ins Nichts und dann steht da halt so dieses It Comes at Night in der Mitte so und jeder jeder, der dieses post und nichts vom Film weiß, denkt sich doch, dass da irgendwas in den Schatten lauert bei Nacht, irgendein Wesen. Na klar, ja, einen. natürlich. Also, ähm, weiß ich nicht, was die sich damals dabei gedacht haben, ob die einfach kein. Ich denke mal, die hatten einfach kein Vertrauen in den Film irgendwie. Dass sie das, dass sie daraus einen anderen Film hm. machen mussten für die Masse dass Leute ihn ja. überhaupt gucken. Weil ich glaube, dass der auch an den Kinokassen nicht wirklich erfolgreich war, wenn ich mich zurück erinnere.
0: Also ich kann, ich habe ihn jetzt zumindest nicht als Mega-Smash-Hit abgespeichert, der so die ganze Welt irgendwie ähm, in Brand gesetzt hätte. Und ja, was Vertrauen angeht, ich weiß nicht. Ich meine, also es ist, es ist ja allgemein bekannt, dass es ähm, externe ähm, Firmen gibt, die Trailer schneiden. Das macht, also, das macht nicht der Regisseur selber und auch nicht unbedingt irgendjemand vom Verleih, sondern es, es gibt ja externe Trailer-Cutter-Firmen. So. Und die wissen ja schon, ja. wie das funktioniert, ne? wie man einen geilen Trailer schneidet, also sollten sie zumindest, ähm, ja, der gut ankommt, bei dem die Leute denken, boah, Alter, ich muss den Film sehen und so gesehen, also ich kann schon verstehen, warum die den so so geschnitten haben. So Die haben quasi ihr Jobprofil haben die damit erfüllt. Aber die haben dem Film damit einfach nicht unbedingt Gefallen getan. Also ey, wenn ich mir vorstelle, weiß nicht, irgendwelche US-Teenies, ähm, weiß nicht, erstes Date oder was, du gehst in einen schönen Horrorfilm, weil du denkst so, ne, alles klar, das bringt die Sache so ordentlich in Fahrt. Und da wartest halt so ein Jumpscare-Fest, wo man sich so herrlich danach nach jedem Erschrecken so aneinander klammern kann und dann lacht man zusammen und sowas. Ja. Und dann hast du halt so einen ultra langsamen psychologischen horror also, oder eigentlich mehr Thriller-Film, wo es eben keine Zombies gibt, keine krassen Schockerszenen, nicht wirklich, ähm, auch nur ganz, ganz wenige ernsthaft gruselige Szenen, ähm, keine Monster und auch kein, ja, wie soll ich sagen, kein Payoff am Ende. Also, das, das Ende ist echt sehr, sehr düster, sehr hoffnungslos. Es endet nicht mit so einem krassen Knalleffekt, nicht mit einem Twist oder so.
1: Du hast doch vor allem keinen, kein ein, kein einzelnen Gegenspieler oder sowas. So, ja, ist genau. ist einfach nur, der, der Gegenspieler ist halt die, die menschliche Psyche. So, das ist halt was komplett anderes, als da, ähm, vermarktet wurde. Und für, für mich ist es so ein bisschen, hat ah, das ein bisschen was von Clickbait, tatsächlich, so diese ganze Twitter-Geschichte. <lacht> Keiner mal Clickbait, egal wie gut am Ende das Video, der Film, was auch immer ist, du bist erstmal genervt, weil es nicht das ist, was dir am Anfang irgendwie gezeigt oder, oder versprochen wurde. Ja. So, und ich, ähm, wenn ich hier jetzt It Comes at Night eingebe, dann kommen gleich die ersten Artikel noch von damals. Äh, It comes at night is an excellent movie, but it's not the movie you're being sold. So. Ja, Das, das ist, so ist halt Sinn, dann so, das ist halt wirklich genauso Try to watch it for what it is, not what you think it's going to be. So Und das ist, glaube ich, das Beste, was man
0: zu dem Film sagen kann. Aber das ist lustig, weil also du liest, du liest ja jetzt auch gerade ähm, US-Kritiken ne? Ja. Und, ey, keine Ahnung, vielleicht ähm, liege ich auch damit voll daneben ähm, und setze mich voll in die Nesseln. Aber ich habe das Gefühl, bei Amerikanern war das vielleicht noch eher ein Problem. Also, also reines Bauchgefühl ist bei mir dass so das, dass also nicht nur das deutsche Publikum, aber so tendenziell das europäische Publikum, dass das jetzt also den muss man vielleicht nicht extra nochmal in einem Artikel erklären, dass eventuell der Trailer was anderes versprochen hat. Und wenn man sich mal darauf einlässt, was der Film eigentlich ist, dann kann man den ja auch schon ganz gut finden, weil er tatsächlich gut ist. Also vielleicht ist es wirklich mehr so ein naja, lokal-amerikanisches Problem, dass gerade da Leute irgendwie was extrem Lautes, Kreischiges, Jumpscariges erwartet haben und dass gerade Amerikaner dann besonders enttäuscht waren. Weil ich meine, also ich sag mal so, das Arthaus-Kunstkino, ähm, das hat ja in Europa durchaus irgendwie auch schon eine relativ lange Tradition. Nicht nur, schon klar, ne, ist mir alles klar. So, aber, ähm, also, so also gefühlt Europäer haben damit vielleicht jetzt nicht so ein großes Problem, oder bilde ich mir das ein? Ich weiß es nicht.
1: Ich. Weiß, glaube ich, was du meinst. Ich glaube aber auch bei dem Film haben wir Deutschen das auch allgemein schon ein bisschen anders wahrgenommen, weil der bei uns sieben Monate rauskam, nachdem der in Amerika lief mhm. im, im Kino. Und ich glaube, dass man da einfach schon durch die Reaktion dann so ein bisschen seine Erwartungen anpassen konnte, anstatt dass man irgendwie in den Film direkt frisch geht, ohne irgendwelche Kritiken vorher gesehen ja, zu haben. Okay, und das stimmt. da dann wirklich, ja, einfach, ich glaube, jeder wäre da so ein bisschen vom Kopf gestoßen in dem Moment, weil es halt einfach... Äh, nicht das ist was einem versprochen wird in dem Moment und ja ich, vielleicht als ich den gesehen habe dann auf Blu-ray wusste ich natürlich so habe ich ich habe auch schon ein paar Reviews dann gesehen auch ein paar YouTube Videos wo Leute darüber gesprochen haben ey er ist fantastisch aber erwartet nicht dass es ein anderer Film ist so. ja <lacht> <lacht> deswegen konnte ich glaube ich dann einfach schon mich mehr darauf einlassen und trotzdem habe ich manchmal ein bisschen den Kopf geschüttelt als dann gewisse Szenen dann so aufgeblasen wurden in den in Im den, Trailer mal äh, Ja, im Trailer.
0: Ja, ich meine, ey, so eine Szene, wie der Hund irgendwie so ähm, So im, im Wald steht und ins ins dunkle starrt. Also, also natürlich ist das schon eine, eine coole Szene. Ich verstehe, warum man die aufs Poster packt und warum die dann irgendwie auch im äh, im Trailer verwendet wird. Aber letztendlich so im, im eigentlichen Film ist das echt nur so eine ganz kleine Sache. Die Vor allem ist es bei Tageslicht. Genau, und es spielt bei Tageslicht. <lacht> und es ist nicht gruselig es, es weckt nur halt ein weiteres Mal eben diese Paranoia, also es endet, ja. wenn, wenn der Hund sieht da irgendwas im Wald oder meint was zu spüren und rennt da, wie keiner kann ihn halten und er bellt und er rennt los und so und diese Sequenz endet eben nicht damit, dass auf einmal irgendwas aus dem Unterholz bricht und den, den Hund da so aus dem Bild zerrt.
1: So. Oder genau, ohne dass man den Hund schreien hört oder sowas. In jedem genau. anderen Film wäre der, glaube ich, weggelaufen, aber auf einmal hörst du nichts mehr, dann hast du Puh und
0: ist einfach tot. So. Sondern genau. er ist einfach und weg,
1: er ist einfach weggerannt.
0: Er ist einfach weg, ja. Und dann kommt der Hund wieder und ist äh, krank, zumindest behauptet dass Paul, der Vater. Ja. Travis, der Sohn, der sehr an dem Hund gehangen hat, der will ihn unbedingt noch mal sehen und der will es gar nicht so richtig glauben. Nee, let me see. Und der Vater sagt, nein, nein, das ist viel zu riskant, glaub mir einfach so, der, der Hund ist krank. So, und ähm, ja. Und das ist eine von, von so vielen Szenen, wo man, wo man beide Seiten verstehen kann. Natürlich versteht man den Vater, der absolut kein Risiko eingehen will und jetzt auch nicht auf die Gefühle seines Sohnes Rücksicht nehmen kann, dass er nochmal irgendwie seinen toten Hund sehen kann. Auf der anderen Seite verstehst du aber wie auch schon den Sohn. Er möchte, also zum einen möchte er nochmal Abschied von dem Hund nehmen und, ne, will ihn noch einmal sehen und vielleicht Tschüss sagen. Und auf der anderen Seite, als Zuschauer fragt man sich irgendwie schon, ja okay, war der Hund wirklich krank oder mhm. ähm, na, ist da irgendwas anderes? Hat, hat vielleicht der Vater selber irgendwas damit zu tun gehabt? Also schützt er die Krankheit nur vor? Ist der Hund an anderen Sachen gestorben? Also wie gesagt, dieses Thema Paranoia ist auf jeden Fall ein großes. Und da möchte ich nochmal den Bogen äh, schlagen dazu, warum dieses Thema Paranoia auch so wahnsinnig gut funktioniert und warum ich den Film so mag und wie echt klasse finde. Das sind nämlich die Schauspieler. Ja. Ich finde die Schauspieler durch die Bank Großartig. Ähm, also allen voran Joel Edgerton, ähm, finde ich absolut großartig grandios in diesem Film. Also ich mag gerade die Szenen, wo vermeintlich nicht so viel passiert, die zurückgenommenen Szenen. Wir haben so zwei, drei äh, Sequenzen. Da sitzen alle so abends oder einfach so wie um Tisch. Mhm, Wollte ähm, ich gerade sagen. Sie essen, sie unterhalten sich, sie regen, äh, reden so beim ersten, bei der ersten großen Zusammenkunftsszene ähm, erklärt Paul so ein bisschen so die Regeln des Hauses. Ne? Wir gehen nie nachts aus dem Haus. Ähm, die Tür ist immer abgeschlossen. Ich habe den Schlüssel und sowas. Äh, wenn wir was gegessen haben, jeder räumt seine Sachen weg. So Kleinigkeiten. absolute emergency. Und even when we do go out during the day und und so eine Szene, die spiegelt sich so zwei, drei Mal im Film. Es gibt irgendwie öfter mal so Szenen, wo alle Leute am Tisch sitzen. Ey, und, wirklich, und beim ersten Gucken, so teilweise dachte ich, boah, das wirkt so, als hätten die ähm, die Kamera einfach völlig vergessen. Also das wirkte so leben. wie ja. Leute einfach miteinander kommunizieren. Das fand ich geil. Richtig
1: gut, ja, das kann ich komplett unterstreichen. Ist wirklich, also ich, ich, ich mag Joe Edgerton sowieso mega gerne. Ich finde, der Typ hat immer in dem Film, in dem er auftritt, eine Präsenz und gibt immer 100 Prozent. Also ich sehe den einfach gerne auf der Leinwand. Mhm. Ähm, aber in der Rolle ist er halt auch komplett aufgegangen. So, das, 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 das hat er komplett gefühlt. Ja. Und äh, ja, wie du schon sagst, durch, durch die Bank einfach wirken die Schauspieler auch nicht wie Schauspieler in dem Moment, sondern einfach wie Menschen. Du beobachtest ja, genau. Menschen in einer absolut aussichtslosen, kalten Situationen und äh, du merkst einfach, dass es keinen wirklichen, ja, dass es einfach keinen Ausweg gibt. So dass, 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 Es fühlt sich alles an, als würde man Leuten halt langsam beim Sterben zu sehen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schönes Bild. Ja, genau. Und deswegen, ja. deswegen ist der Ton auch meister, äh, meistens relativ ernst und getragen und düster. Es gibt aber trotzdem immer wieder, und das finde ich auch ganz angenehm bei dem speziellen Film in dem Kontext, es gibt so ein paar auflockernde Momente, also zum Beispiel dieses dieses Gespräch, was wir gerade ähm, genannt haben zwischen Paul und Will, so also beim beim Whisky, bis es halt zu so dieser, äh, ich dachte, du hast kein Bruder-Szene kommt, aber bis dahin ist mhm. es relativ gelöst und locker. Oder es gibt eine Szene, da kann Travis wie nachts nicht schlafen geht in die Küche und da sitzt die Frau von von Will ja. und die fangen an sich so ein bisschen zu unterhalten, so welch was sie früher gängig gegessen haben vor der Apokalypse und so. Was? Du machst diesen einen Kuchen nicht so? Ah, nee. ja, genau. Und so, weißt du, es wird, <lacht> es wird ganz. Also, ne, es gibt so ein paar Momente, okay, da denkst du für zwei Sekunden, okay, alles ist irgendwie echt echt ähm, gar nicht so schlimm. You magst like cupcakes? Nope. You magst like bread pudding? Mm -mm. Bread pudding? No. What's wrong with you? I know ist weird. I don't like cupcakes, cookies, ice cream. Wow. Und genau deswegen finde ich den auch so angenehm. Ich glaube, wenn es anderthalb Stunden, ich meine, es kann ja auch mal cool sein, aber wenn es anderthalb Stunden nur so, nur so Misery-Porn ja. wäre, genau, mhm. nur so light und nur, also ich denke zum Beispiel an ähm, The Divide. Hast du den Film zufällig gesehen?
1: Nee, sagt mir gerade auch gar nichts, muss ich mal kurz nachgucken.
0: Ähm, da sind auch mehrere Leute nach so einem Atomschlag oder ich, ich glaube irgendwie so eine Atomrakete äh, kommt runter also und und ein paar Leute so die Bewohner eines eines Hauses flüchten sich wie unten im Keller da ist so ein Bunker oder so Und oh, der Hausmeister da irgendwie an, äh, eingerichtet hat ist ja auch egal na auf jeden Fall und also das ist quasi wie so Herr der Fliegen also irgendwann sterben die Leute misshandeln sich einander und wie wünscht denn eigentlich nur noch der Tod weil das also da weiterleben ist schlimmer als alles andere ja. so und ich meine das kann mal funktionieren aber ähm, ich, ich glaube, das kann über 90 Minuten, kann das irgendwie auch sehr dröge und träge wirken und vielleicht macht es dann irgendwie auch echt keinen Spaß mehr, das anzugucken. Und da finde ich, findet ähm, It Comes at Night findet eine ganz schöne Balance, dass es ein ernster ja. ähm, und, und düsterer Film ist, der als auch nie so tut, als wäre er was anderes, aber er zieht dich auch nicht runter.
1: Und er zieht dich vor allem noch nicht raus mit diesen Szenen, wie du schon sagst. ne Also, das ist wirklich schön, dass er diese Balance auch konstant halten kann. Dass es nicht irgendwie, irgendwie zwischendurch irgendwelche rein, reingeschmissenen, haha-funny Szenen gibt, oder sondern einfach diese herzerwärmenden Sachen, wie äh, die, die du genannt hast, oder auch, ähm, wo der Junge irgendwie so ein, so ein Geflirte von den, von den beiden da mit, mitbekommt und einfach nur mega lächeln muss. Ja. Ich glaube einfach, dass, dass die Charaktere in diesem Moment. Einfach spüren, dass es schön ist, etwas zu haben, was die, sie aus dem Alltag rausreißt. Ja. Und das projiziert sich so schön auch auf den Zuschauer, weil es einfach schön ist, zwischen diesem ganzen Misery-Kram einfach diese auflockernden Sachen zu haben. Ja. Du äh, äh, rootest auch für die Charaktere, also du möchtest, dass es denen irgendwie gut geht. So, das gibt es nicht irgendwie was, gibt es nicht irgendwie ein Arschloch oder sowas dazwischen, wo du, ja. wo du denkst, so hoffentlich ver verreckt die Person oder sowas, sondern du, du fühlst, dass sie in so einer. Äh, miserablen Lage sind und möchtest irgendwie den am liebsten helfen und irgendwie so, 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 so einen Silberstreif <lacht> reichen, aber ähm, ja, ja die, die Leute können halt jederzeit an dieser Krankheit sterben, an irgendein, irgendeine Person, die die vielleicht irgendwie da äh, ausrauben möchte oder was auch immer und du hast konstant diesen. Druck irgendwie, den nicht nur du spürst, sondern halt auch die Charaktere, so in der Geschichte.
0: Genau, also hast du gerade sehr schön nochmal angesprochen. Ich, ich glaube auch, das tut dem Film so wahnsinnig gut, dass es jetzt nicht also diesen einen klassischen Gegenspieler gibt. Also weder da draußen so in Form von irgendwelchen Monstern oder Zombies oder Geifernden Infizierten, die dann nachts durch den Wald laufen, aber auch nicht innerhalb dieses ganzen Familien- Gefüges. Also, hätte sich zum Beispiel Paul dann wie echt als so ein psychopathischer Tyrann empuppt, äh, der die Frauen als Sexsklaven halten will. Also, ich meine, ey, also äh, äh, geschmacklos, äh, aber auch schon mm. tausendmal gesehen, so weiß du? ich glaube, dann, dann hätte der Film gar keine große Wirkung gehabt. Da hätte man sich nur gedacht, ja, okay, aber im Prinzip ist jetzt die hundertste Variation. Also sobald es um Zusammenbruch der Zivilisation geht, um Postapokalypse, um wie arbeiten Leute zusammen, wenn, wenn die normalen Regeln nicht mehr gelten. Das ist so eine Geschichte, da ist es glaube ich sehr schwer, der noch neue Facetten ähm, abzugewinnen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ähm, der Regisseur, wie heißt er, Trey Edward Schultz? Glaube ja. Ja, ähm, dass der eben nicht in diese Falle getappt ist. Der hat das Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt. So, und ich finde auch da, man, man merkt einfach, das ist so ein Herzblutprojekt. So, der, der, ja. Das ist so ein Film, der will jetzt nicht die Welt aus den Angeln heben. So, das ist jetzt irgendwie nicht so das nächste Mega-Ding. Deswegen hat er jetzt auch keine ganz krassen Hollywood-Stars. Also Joel Edgerton ist, glaube ich, so der Größte von denen. Und der ist jetzt auch nicht Also würde ich jetzt nicht als A-Lister bezeichnen.
1: Nee, nee aber, aber, aber wie gesagt, ich finde trotzdem, der Typ hat immer so eine krasse Präsenz. Ich habe letztens ja. Äh, Film mit ihm gesehen, ich glaube, The Stranger hieße, wo ich, ach, ich ach, super, fantastisch, ich, ich liebe ihn einfach, in, egal welche Rolle. Letztens wieder Warrior geguckt, auch, auch so ein All-Time-Favorite von mir. Ja, nice. E Einer der ersten Filme, der mich wirklich zum Heulen gebracht hat in der Szene. Oh. Ähm, ja, ich, ich, keine Ahnung, ich, ich mag den einfach gerne, ja, gerne ja. auf der Leinwand sehen und, 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 und einen Film sehen. Ja, das ähm, by, by the way, ich noch nochmal kurz nachgeguckt, also der, der Name ist richtig, Trey Edward Schultz. Ich hatte vorhin ein Interview gesehen, was ich auch sehr interessant fand, ähm, und zwar haben ihn wohl die Cutter beim Schneiden des Films gefragt, uh, is it supposed to be scary? Und er meinte so dann so, oh. I, have never, I have never thought about that. Das finde ich halt auch mega interessant. Also, dass, dass das irgendwie dann im Verlauf des Schnitts erst so richtig zustande gekommen ist, dass, dass dann doch vielleicht dieser, dieser creepy Vibe noch reingekommen ist. Hm. Dass er halt nie wirklich groß drüber nachgedacht hat. Das finde ich halt irgendwie eine interessante Geschichte. Weiß ich nicht.
0: Ja, ne, ich meine, wenn man sich so diese ähm, Sequenzen vor Augen führt, über die wir am Anfang gesprochen haben, diese Albtraumsequenzen von Travis, wo er am Ende seinen toten Vater sieht und so. Ich meine, ja. die sind schon eindeutig scary. So, ja. Ähm, und da ist jetzt halt die Frage, wenn das nicht so geplant war, wenn es erst im Schnitt so gewachsen ist, ähm, ja okay, wo, wo wollte er dann hin damit? Das können aber auch Nachdrehs gewesen sein, finde ich, diese Traumsequenzen zum Beispiel. Vielleicht, oh ja, weiß nicht, ja, keine Ahnung, da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen recherchieren, sich ein paar Interviews mit dem nochmal äh, durchlesen oder, oder ja. anhören. Aber ja, ist ein interessanter Gedanke, genau, weil, also ich finde den Film, also ich finde ihn durchaus scary, aber nicht auf so eine Art scary wie halt so ein klassischer Geister, Dämon, irgendwas spukt hier rum, unerklärliche Phänomene-Film. Nee, es, ist,
1: es ist für mich und da, da möchte ich auch unbedingt noch mal irgendwann drüber reden in einem Podcast, so wie äh, Green Room zum Beispiel. Mhm. Green Room sehe ich auch für mich als als Horrorfilm, weil ich die Situation halt einfach so unfassbar unangenehm und hart finde. Und das ist genauso für mich ein Horrorfilm wie It, It Comes at Night. Kein klassischer Horror, wie du schon sagst, aber
0: auf jeden Fall Horror. Ja, oder ähm, haben wir, glaube ich, in der ersten Folge kurz angesprochen, sowas wie Climax von Gaspar Noé. So, ja, also auch. passiert jetzt auch nichts nichts Übernatürliches. Ist jetzt so gesehen kein klassischer Horrorfilm. Da geht es irgendwie echt auch um, um um extrem Situationen, in die Menschen geraten und ja. äh, was das für extreme Verhaltensweisen dann hervorbringt, ähm, die oftmals dann echt zu zu Blut und und Leid und Verderben und Tod führen. Und ähm, in der Tradition ist auf jeden Fall It Comes at Night auch. Deswegen, ja, ich würde ich würde auch sagen, doch das ist ein das ist schon ein Horrorfilm. Aber lustig, also is it supposed to be, to be scary? Ja, mhm. habe mich auch
1: irgendwie zum Nachdenken an angeregt, als ich das gelesen habe. Ähm und auch was ich witzig finde, ich kann dir nicht sagen genau, was es ist und und warum ich das so krass gefühlt habe. Aber während ich den Film geguckt habe, habe ich ganze Zeit Last of Us Vibes bekommen. Aber so richtig, richtig Na, hart. voll, ey, ja man, volles Programm und ich, Total. also wirklich Hardcore. Und dann ja. habe ich einfach mal aus Spaß äh, vorhin comes at night *Last of Us* eingegeben. Und lustigerweise hat er auch gesagt, dass das seine Nummer eins, äh, sein ins, Nummer eins Inspirationsquelle war, das Spiel tatsächlich. Ey,
0: Das finde ich, find ich, ich witzig, den, weil das fühlt man komplett. War wirklich komplett. Ich habe den gestern nochmal geguckt, nochmal ganz frisch. Und bei Joel Edgerton, als der auftauchte, da dachte ich, also jetzt vielleicht nicht unbedingt optisch, aber ähm, der hätte auf jeden Fall in die äh, The Last of Us Verfilmung äh, gepasst als als Joel so vom ganzen Typus her so dieser so Joel als sich. Joel ja ist hätte halt auf jeden Fall also ey ich ich glaube ähm, das ist völlig in Ordnung dass er in der HBO Serie jetzt äh, da nicht mitspielt das passt schon aber ich habe ja. da auch ähm, jetzt nicht so eins zu eins äh, also im Bild welche Verweise gefunden, wo man sagen kann, okay, das ist original Shot aus The Last of Us Nee, nee, ich auch nicht. Diese ganze, ja, diese ganze Stimmung auf jeden Fall, ähm, das habe ich auch gespürt, das hat sich voll auf mich übertragen. Und ey, ich, das ist irgendwie die Folge, in der ich mich offenbar komplett unbeliebt mache. Aber ähm, <lacht> deswegen finde ich zum Beispiel auch äh, It Comes at Night weitaus besser als so ein It Last of Us 2. Weil, also das war für mich echt Misery Porn. Und wenn ich das schon sage, ich sehe gerne Leute auf der Leinwand leiden, wirklich. Mhm. Ich gucke mir gerne Filme an in dem nichts anderes passiert, als dass Leute gequält werden, wenn das in ihrem Kontext gute Filme sind, wenn die mich trotzdem gut unterhalten. Und sowas wie The Last of Us 2, also 20 Stunden lang nur Leute leiden zu sehen, für eigentlich nichts. ich so Da weiß ich am Ende nicht, okay, was soll ich da jetzt rausziehen? Mit welchem Gefühl soll ich da jetzt rausgehen als wow, cool? Und das musst du mir ja. jetzt 20 Stunden angucken. Und ähm, also Deswegen ist es interessant zu sehen und schön zu sehen, dass äh, Schulz The Last of Us als Inspirationsquelle offenbar nutzt, als gedankliches Sprungbrett, aber dann noch was eigenes macht und nicht probiert, das irgendwie eins zu eins, diese Hoffnungslosigkeit und diese totale, hm. ähm, Depression zu übertragen. Und ich meine, ich weiß schon, The Last of Us 2 war nach It Comes at Night, also, ne, also, äh, von der Chronologie hätte das gar nicht hingehauen. Ich meine nur, dass die, dass der Film, den er gemacht hat, hat das, was er machen wollte, glaube ich, besser hingekriegt als so ein The Last of Us 2 in Spieleform ein paar Jahre später. Das wollte ich sagen. Und
1: das, ohne, dass irgendwelche Zombies oder sowas auftreten oder viele Gegenspieler. Ich meine, du hast ja auch Keine äh, Klicker. Mit Genau, mit, mit Fremden <lacht> hast du ja, glaube ich, nur einen Shootout im Film. Da ist ja immer die Szene, wo sie mit dem Auto langfahren und plötzlich mhm. schießt jemand auf die. Ey, und das äh, geht in 30 Sekunden. Ja, so, das, das ist halt, wie es halt im echten Leben sein würde. Entweder ne? ja. wirst du getroffen oder du triffst ihn und dann ist halt vorbei so schnell, ne? Ähm, deswegen die, die Szene ist halt auch sehr effektiv, aber das ist halt das einzige, wo du irgendwie einen fremden Menschen noch abseits von diesen beiden Familien siehst überhaupt, ne? Yes. Das ist halt auch auch echt krass. Also das du hast ganze Zeit dadurch auch dann noch mal extra dann dieses Gefühl von Bedrohung draußen, weil das kann jederzeit da jemand vorbeischauen, so wie man da gesehen hat, aber es passiert halt nicht. Es so. <lacht> <Das> ist halt konstant <lacht> genau. <lacht> dieses on the edge of your seat und ja.
0: Und was mir bei also gerade bei dieser schön, dass du sie auch nochmal ansprichst, diese ganz kleine Shootout Szene am Anfang, ähm, also Will will Paul äh, zu, zu ihrem Lager führen, wo vermeintlich seine Frau und sein Kind irgendwie da noch auf, auf sie warten und sowas. Ähm, und sie werden da quasi auf dem Weg dahin, werden sie aber attackiert so im Wald, so werden beschossen, ähm, und äh, Paul erschießt dann auch den einen Angreifer. Und bevor er ihn erschießt, kommt zu so Will angerannt und sagt, nein, nein, schieß nicht, schieß nicht, bam. Und Paul schießt ihm aber volle Knie in die Brust. Und ja. Will schreit ihm quasi so, ey, warum hast du das gemacht? Warum hast du ihn abgeknallt? Äh, warum ist dir so wichtig, dass ich ihn erschossen yeah. habe? Warum willst du nicht, dass ich ihn erschieße? Kennst so, du ihn? Ja, genau, kennst du ihn? Es ist Teil der, und dann sagt Will aber auch sehr überzeugend, nein, aber wir hätten ihn nach Informationen fragen können. Gehören die ja. Zimmergruppe? Ist hier irgend noch jemand? So, weißt du, scheiße, Mann. Das, das ist so cool, weil man springt als Zuschauer hin und her und man denkt genau, so, oh, genau. er, hat einen, er hat einen Punkt. Und dann der andere, hm, der hat einen Punkt. Ja, Exakt, genau. Und das ist so schön, dass dieser Punkt der Paranoia, dass sich das, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, das ist echt so die Substanz des Films. Es geht nicht wie um Schocksequenzen, nicht um, um, du sollst bis ins Mark erschüttert werden, Die springt nicht permanent was ins Gesicht. Es, es ist nicht die x-te Variation von geifernden Zombie-Horden, die irgendwie New York äh, überfallen oder sowas. Die ganze Welt geht unter und wir sehen es in New Snips und das ist alles nicht, sondern das ist eigentlich genau das, was in dieser kleinen Szene passiert. So, da ist ein, ein eine Winzigkeit zwischen zwei Figuren ist passiert und deswegen vertrauen die sich ein winziges bisschen weniger und aus diesem winzigen bisschen wie so eine Lawine, wie so ein Schneeball. Also da wird irgendwie immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwann handeln Figuren halt so, wie es aus ihrer Sicht gesehen richtig ist, aber dann irgendwie für eine große Katastrophe sorgt und das Ende ist dann auch dementsprechend, ähm, ja, sehr hoffnungslos. Ist jetzt ja. kein Happy End. Also die letzte Einstellung ist schon so, Okay, wow. <lacht> ja, alter Schwede,
1: ey. Also, ich weiß nicht, ob wir da jetzt genau ins Detail gehen müssen, aber Müssen wir vielleicht gar nicht. Das ist fucking unangenehm. Also, wie, wie schnell auch einfach alles abläuft. Ne? Das ist wirklich ja. so eine Blick auf ein Eye, so zack, alles geht in den Bach runter. Innerhalb von, von Minuten ist einfach alles alles furchtbar. Das ganze Glück, was, das, was da zwischendurch aufgebaut wurde und diese, diese, diese Ruhephase, die beide Familien haben, wird einfach äh, Ja, bricht halt wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und ähm, ja, genau. Ende dann und auch sehr abrupt,
0: ne? Es ist einfach, einfach zu Ende. es, hat ja, es gibt Genau, es gibt eine letzte Einstellung, da sitzen sich zwei Figuren, wir wollen jetzt nicht sagen, wer, ne? Also aus Spoilergründen, wir haben eh schon äh, genug gesagt. Aber ja. zwei Figuren sitzen sich gegenüber am Tisch, gucken sich einfach nur an und dann wird es schwarz. So, bam. Das, ja. Und das sind das Gewicht. mit so ein Gefühl, ja, also total hoffnungslos, auf jeden Fall kein Happy End. Und du fragst dich, okay, also ist das, was passiert ist, war das jetzt. Also unvermeidlich wäre das früher oder später sowieso passiert. Ich meine, es, mm. es gibt ja nun mal diese Krankheit und, und die wird ja auch als extrem gefährlich dargestellt. Also, dass man da nicht einfach irgendwie so heil rauskommt, das macht der Film relativ früh klar. Aber das ist, was jetzt konkret im Detail passiert, so also Hätte man das vermeiden können, wenn die Figuren einfach miteinander gesprochen hätten? Wenn die ehrlich zueinander gewesen wären? Wenn ja. die äh, wie mit mit offenen Karten gleich gespielt hätten? Oder war es einfach nur eine Frage der Zeit, bis alles den Bach runtergeht? So, Du weißt es am Ende nicht ganz genau. Das hinterlässt irgendwie so ein fieses Gefühl.
1: Genau, du weißt es am Ende nicht. Aber auch wenn du drüber nachdenkst, fällt dir wieder auf, so dass beide Seiten komplett nachvollziehbar gehandelt haben. Ja. Und das finde ich so cool irgendwie. Du kannst wirklich beide Seiten vollkommen verstehen, so warum das passiert ist, wieso es so kommen musste. Man hätte es vielleicht anders machen können, aber wärst du in der Situation, würdest du es anders machen? Wenn ich drüber nachdenke, glaube ich nicht. Also ich kann, wie gesagt, ja. beide, beide äh, Blickwinkel komplett verstehen. Und das, ja, das finde ich irgendwie ziemlich beeindruckend, wie der Film geschrieben ist und ähm, dass man da irgendwie so eine Nähe zu diesen Charakteren aufbaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, und deswegen muss ich echt sagen, so it comes, also ist jetzt nicht so, wie äh, die absolute Genre-Bombe ist jetzt nicht unter den besten Horrorfilmen der letzten zehn mhm. Jahre. Wir haben letztes Mal über Ari Aster gesprochen und Hereditary, also in solche Dimensionen dringt er jetzt nicht vor. Ähm, ich muss aber auch sagen, also, falls ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr von It Follows, äh, It Follows, sag ich schon, ja, It Comes at Night, <lacht> Äh, von dem gehört habt, ja, der ist irgendwie lame, da passiert nichts und total überhyped und so, ähm, also, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, schaut den euch an, echt, also erwartet eben nicht so ein krasses Jumpscare-Schocker-Fest, sondern schaut ihn euch an, weil er wahnsinnig gute Schauspieler hat, weil er die Prämisse ziemlich clever ausnutzt, weil er handwerklich auch echt gut gemacht ist, so, der macht, der macht, hast du ja am Anfang erklärt, holt er so mit den Bildspielereien, so, das ist, ja, das, das ist schon, gut. schon ziemlich clever. Und das ist generell mal wieder so ein, ein naja, so ein, so ein kleinerer Film aus der zweiten Reihe möchte ich ihn nennen. So angenehm, unaufgeregt, ähm, weiß genau, was er ist, weiß genau, was er kann, überhebt sich zu keiner Sekunde, also probiert nie irgendwie was auf die Leinwand zu bringen, wobei er dann krachend scheitert. Ähm, und also ich finde, es ist eine eine rundum Erfüllende Guckerfahrung. Also ich, ich habe den jetzt irgendwie zwei oder dreimal gesehen und jedes Mal, wenn ich den guckt denke ich nach so: ja, das war ein guter Film. War jetzt nicht ja. ein Kracher, aber das war ein guter Film. So. Und das ist schon eine Menge wert, finde ich.
1: Ist auch nicht zu lang und nicht zu kurz. Ich finde, der hat irgendwie eine schöne Länge. Ich weiß, ich finde irgendwie, man, man baut in der Zeit gut die ganzen Charaktere auf. Man ver versteht halt alles, warum, wie was passiert und er findet auch genau an der Stelle, wo er enden sollte, ein Ende. Das finde ich halt auch immer. Irgendwie angenehm, wenn Filme wissen, wann sie enden sollten. Ja, so, das stimmt. Und, ähm, ja, guckt, den, guckt euch auf jeden Fall den Film an, falls ihr die Chance habt. Äh, zur Zeit der Aufnahme ist der gerade bei Wow oder Sky. Ne, Wow ist es jetzt, ja. Äh, ist er in äh, der Flatrate drin und ansonsten kann man den bei Prime für 3,99 leihen. Also kann man sich auf jeden Fall geben, finde ich. Du hast ja voll recherchiert,
0: du Streber. Ja,
1: krass, ne? Alter, oder bist du dieses Home-of-Horror-Ding, da kriegt man den sogar dann for free bei Prime.
0: Ja, das, oder ich meine, ey, oh Scheiß, ich Kannst es gerade nicht nachgucken oder ich bin einfach zu faul, ehrlich gesagt. Ähm, aber auf Blu-Ray, was wird der kosten? 7,99 oder so? Also ja, ich bestimmt, bin echt. Also für den Preis, da kriegst du irgendwie auch so, so ein gammeliges scheiß Big Mac-Menü beim MacDoof. Also, weißt du, <lacht> und, ja, ey, also da kann man sich überlegen, ob man die nicht lieber in diesen Film äh, investiert. Ja, 7 Euro Wie viel? 7. Hast du das gerade nachgeguckt, oder was kostet? Yeah. Ja. Ja, ich bitte dich, 7 Euro, entschuldige mal. Oder ich auf die VD für 2. <lacht> <lacht> jetzt immer stranger, wenn man nochmal sieht, dass es auch DVDs gibt. Das ist, ah, es ist so niedrig. Zwei Euro, what the fuck? Egal. Zwei Euro die DVD. Ja, ja. Also das ist so ein Film, der ist jetzt vielleicht ähm, nicht so die absolute Technikbombe, aber weil er sehr, sehr viele Szenen hat, die echt im Dunkeln spielen, also wo es hm. wirklich so pechschwarz an den Bildschirmrändern ist. Also ich glaube. Da macht die DVD jetzt nicht so viel Spaß wie so eine <lacht> Blu-ray und selbst die Blu-ray, ich habe ja gestern noch mal reingekuckt, ne? also selbst da es manchmal so in den yeah. in den äh, Schwarzteilen, so ähm, weil der wirklich schon sehr sehr dunkel ist. Deswegen, also da würde ich zwei Euro klingt nach am Schnapper. Aber da würde ich dann doch eher noch nochmal fünf Euro drauflegen und dann in die Blu-ray investieren, würde ich sagen. Ich,
1: ich finde es auch so krass, irgendwie, wie verwöhnt man mittlerweile ist. Ich habe irgendwann nochmal versucht, einen Film, ich weiß gar nicht, welcher Film das war. Irgendeinen habe ich versucht, noch mal auf DVD zu gucken. Und das ist für mich so merkwürdig. Also ich, ich kann es echt fast gar nicht mehr. Es fühlt sich schon sehr, sehr strange an. Man ist irgendwie so ein, so ein Filmsnob geworden.
0: Ja, so ein bisschen. Ey, ich gucke gerade, jetzt gerade auf mein Filmregal und ich sehe. Also ich habe oben noch meine alten DVDs und darunter die Blu-Rays. Und meine, mein Blick fällt zum Beispiel jetzt gerade auf das Ding so von, mm. von John Carpenter. Und ich denke mir, boah, den auf DVD, das sieht bestimmt nicht geil aus. Das ist lange her, <lacht> dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, den reinzuschieben. Weil so <lacht> auf DVD, ähnlich wie du, ich bin mittlerweile echt so ein bisschen da, so ein wenig verföhnt. Und deswegen eben, also wenn ihr It Comes At Night für, was ich, 6, 7 Euro irgendwo findet, ähm, ihr macht damit nichts falsch. Wenn ihr relativ ruhige, langsamere, atmosphärische Psycho-Horror-Thriller mögt, wo jetzt nicht alle vier Sekunden was Krasses im Bild passieren muss, ähm, ich glaube, dann kann man da die sieben Euro nicht ganz falsch anlegen. Na gut, so, pass auf. Und bevor wir euch wie immer gut gelaunt in die Nacht entlassen, mit weisen Worten von äh, einem Horror-Großmeister oder einer Großmeisterin, äh, wollen wir doch noch mal ganz kurz anteasen. Ich habe es am Anfang gesagt, aber nur zur Sicherheit noch mal, dass wir nächsten Samstag am 10. Dezember schon wieder am Start sind. Da gibt es schon direkt die nächste Horror-Podcast-Ausgabe. Äh, ihr werdet uns nicht los. Und ihr werdet uns nicht los. Und vielleicht, Kollege, das überlasse ich dir, vielleicht können wir jetzt einen ganz kleinen... Audio-Schnipsel-Teaser einbauen, ohne Kontext. Mhm. Äh, einfach nur, damit die Leute wissen, so ungefähr in welche Richtung das gehen könnte.
1: Genau, am Anfang haben wir schon mal ein bisschen was abgespielt, aber hier kommt noch mal ein Teil.
0: Oh. <lacht> <lacht> die aber das Knie pulverisiert. <lacht>
1: Und ähm, ja, für die, die das Ganze auch nochmal visuell sehen wollen, könnt ihr gerne uns bei Horror Podcast bei Instagram äh, followen, denn da werden wir wahrscheinlich auch nochmal einen kleinen Schnipsel als kleinen als kleine Vorspeise <lacht> euch offenbaren. Ihr könnt euch auf jeden Fall gefasst machen. Da, da wird es auf jeden Fall äh, mal was anderes. <lacht> du kleine Social Media
0: Bitch. Yeah. Ja, folgt du uns. War, ja Mann, mit du allen du Accounts, die ihr habt. <lacht> ja. Du warst du schon Und bewertet sehr super, uns befähigt durch Spotify. <lacht> ah ja, stimmt. Ey, aber ohne Scheiß, richtig. Ähm auch da nochmal der, der äh, freundlich gemeinte Hinweis. Wenn es euch nicht allzu viele Umstände macht, tatsächlich würden wir uns sehr über eine positive Spotify-Bewertung äh, freuen ich sag ganz ehrlich, ich mache das auch ganz selten, also nicht, weil ich nicht finde, es gibt eine Menge geilen Scheiß da draußen, sondern ich vergesse das irgendwie einfach, so weißt du? Ja, ich höre ja. irgendwas Gutes auf Spotify und denke, ey, geil und höre das Woche für Woche, Monat für Monat und ich komme gar nicht auf die Idee, <lacht> das irgendwie mal gut zu bewerten. Deswegen, also, es würde uns tatsächlich ein wenig helfen, wenn ihr es nicht macht, ist auch überhaupt gar kein Problem, aber wenn ihr unseren Quatsch äh, über Smartphone äh, Phone hört und nicht über die Desktop- App, denn da geht's
1: nicht, ne? Äh nee, komischerweise nicht. Also, soweit ich weiß, geht's tatsächlich echt nur, wenn ihr das ähm, am Handy, dann macht man Spotify über die App. Gleiches gilt, glaube ich, für für Apple Podcasts. Da haben wir auch zwei tatsächlich schon auch so zwei Leute, die eine richtige Review uh. geschrieben haben. Wurde gesagt cool. dass, dass unsere Dynamik super ist, lese ich gerade. Ey, und, und pass ich, auf. Muss, ich muss gerade an den Moment denken von unserem nächsten Podcast, wo oh, du ja, ja, ja. und ich einfach nur sage, Arschloch. <lacht> <lacht> das, <Boah. lacht>
0: so, die müssen wir das, das so zusammenschneiden. Die Dynamik ist super zwischen euch. Ja, danke. Freut euch, das wird auf jeden Fall richtig lustig. So, und pass auf. Und jetzt gerade ungelungen. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze gerade im dunklen Zimmer auf meinem Sofa. Ich habe das Mikro vor mir. Und rechts von mir aus dem Augenwinkel sehe ich, wie die Tür langsam aufgeht. Und mein, meine Kleine ist gerade wach geworden. Die hatte wahrscheinlich, die hatte einen Albtraum, weil ähm, sie hat sich neulich, darf ich sagen, ich sag's es jetzt einfach, Harry Potter angeguckt. Okay. Mäuschen, hast du hast von Voldemort geträumt? Sie guckt mich an und nickt. Oh nein! Ja, deswegen, <lacht> oh no. ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss sie mal ein bisschen trösten. Aber wir sagen oh, auf jeden ich? Fall vielen... Oh nein! Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Das war Horror Nummer 4, war das jetzt, ne? Äh, ja. Ja, genau. Und wie gesagt, heute in einer Woche, am nächsten Samstag, kommt schon Horror Nummer 5. Diesmal dann nicht über Harry Potter und über Voldemort, sondern über ein anderes, sehr heiteres Thema. Und wir entlassen euch wie immer in die Nacht äh, mit einem lustigen Horrorzitat. Bis dahin! Tschüssikowski. Bye-bye. Wo es keine Vorstellungskraft gibt, gibt es auch keinen Schrecken. Arthur Conan
1: Doyle.